0: Für Alhamdulillah. für Allah, für ala für Allah, für Allah, für Allah, für Allah, für Allah, Prophet Muhammad und all für die in Allah, für Allah, für an für für dem kein Vater für die für seines für aufkommen für noch ein Sohn für die für Allah, Neun an der Zahl, die man als jemand der im Weihzustand ist, nicht machen darf. Nein. Und die eine Hikma, die dahinter steckt, dass man die Mahdurat ihram nicht machen darf, sind, dass man äh, sich trennt von allem Luxus und jedem Wohlstand, den man genießt, außerhalb der Bürgerfahrt. Und Allah subhanahu wa hat uns bestimmte Dinge verboten, die wir nicht tun dürfen im Ihram. Die erste Sache, die uns verboten hat, ist, dass man die Haare schneidet. Und egal, ob man die Kopfhaare schneidet oder ob man andere Haare vom Körper wegnimmt, so ist es verboten. Also es egal, ob man schneidet oder kürzt oder rasiert oder rauszupft. Alles ist das Gleiche. Alles ist verboten. Wenn man in dem Ihram-Zustand ist, Allah subhanahu ta'ala sagte, «Wallah ta'adiqo ru'usakum hatta yablugal hadiyumahillah». Das heißt, auf Deutsch und schert euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihre Schlachtort erreicht haben. Lautsprechen. Hört ha mal Die Gebäude vielleicht, wie sie nicht laut aussprechen, kannst du laut Na, bismillah. Insofern, ein bisschen leiser stellen vielleicht. Insofern. Hat Allah uns verboten, unsere Köpfe zu scheren und alles, was dazugehört, ist dann auch verboten. Also, es geht nicht nur um die Köpfe, sondern es geht auch um alle anderen äh, Teile, alle Haare des Körpers. Ja. Die zweite Sache, äh, also, die erste, was man dabei beachten darf soll, ist, ähm, oder was man wissen sollte, ist, dass äh, beim Waschen, wenn man sich wäscht im Ihram Zustand dann fallen die, Körper, die Haare weg, wenn man sich einsäuft, oder an der Brust, oder sonst wo. Nein, das, das macht nichts. Denn es ist normal, dass Haare abfallen. Und auch wenn man das äh, gemacht hat, auch wenn durch das Duschen Haare weggegangen sind, so ist das nicht verboten. Weil das eine Sache ist, die man nicht vermeiden kann. Ja, und man muss dann auch keine, keine sühne Leistung äh, voll, vollbringen. Na. Äh, das nächste ist, manche haben gesagt, äh, sowieso gilt erst diese Regelung, sobald man ab drei Haare, drei Haare entfernt hat, weil äh, wenn man mehr weniger als drei Haare entfernt, dann muss man das, nennt man das nicht schar auf Arabisch. Haare ist ein Plural, das heißt also mindestens drei Haare und Die zweite Sache, die man nicht tun darf, ist, dass man seine Fingernägel kürzt oder abschneidet oder irgendwie rausreißt, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Wenn allerdings zum Beispiel ein Fingernagel schon abgebrochen ist teilweise, dann darf man äh, wie heißt es oder weil er, weil er durch Haut mit abgegangen ist, dann darf man ihn entfernen. <lacht> äh, weil man es nicht beabsichtigt hat, den, den Nagel zu entfernen, <lacht> sondern da man den Nagel entfernt, weil er stört. <lacht> ja. Und all dies ist entnommen aus der Aussage Allahs. Das heißt, hierauf sollen Sie äh, Ihre Ungepflegtheit beenden. Hierauf sollen Sie Ihre Ungepflegtheit beenden. Das heißt, Hajj, Vers 22, das 22, Vers 29. Na, es, wenn man allerdings zum Beispiel seinen Kopf rasiert, absichtlich, aufgrund einer Erlaubnis von Allah, indem man Läuse hat oder irgendwelche anderen Gründe wofür man die Haare am Kopf oder irgendwo anders rasieren müsste dann ist das erlaubt erlaubt, aber man muss dafür Sühne leisten auch wenn man es machen muss denn Allah sagt das heißt wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat der soll Ersatz leisten, äh, nein. der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Und hier haben wir schon die Grundregeln für jemanden, der irgendeinen von den neuen Sachen von Ma'afurat al-Ihram, -e äh, gegen eines von diesen Sachen vorgeht. Der muss sowieso eine Sühneleistung machen, die wir, insha'Allah, nach diesen neuen Sachen besprechen werden. Erst danach, wenn wir alle neuen Sachen besprochen haben, werden wir sagen, was passiert, wenn man, ähm, eine, eines von diesen Regeln bricht im <lacht> Hadith von Ka'ab ibn Ujra, anhu, sagte, äh, er hatte Leiden an seinem Kopf und zwar sind da Läuse gewesen und dann wurde er zum Gesandten Allah sallam, getragen und so viele, er hat so viele Läuse gehabt dass sie sogar auf sein Gesicht schon gefallen sind und dann sagte der Gesandte Allah wasallam er sagte, ich habe nicht gedacht, dass du so viel Anstrengung erleiden musst. Kannst du ein Schaf finden? Kannst ein Schaf finden als Opferleistung? Dann sagte er nein. dann hat Allah aus seiner Barmherzigkeit einen Vater abgesandt und hat gesagt, und hat einen die Menschen vor die Wahl gestellt, entweder zu fasten oder äh, zu spenden oder äh, ein Opfer zu leisten und die Details werden wir inshallah nachher oder beim nächsten Mal erwähnen inshallah und allgemein gesehen sagte der Gesagte Allah wa sallam, beim Fasten handelt es sich dabei, dass man drei Tage lang fastet und dann bei Speisen handelt es sich dabei, dass man äh, sechs äh, armen Leuten etwas zu essen gibt. Und beim <lacht> Opfern handelt es sich zum Beispiel um das Schlachten eines Schafes. Der Hadith ist mit Es ist im äh, Muhrim, also dem, der sich im Ihram-Zustand befindet, im Wahlzustand befindet. Erlaubt, seine Haare zu waschen mit, Sachen, mit einer Sache wie Sidr. Sidr ist eine Sache, äh, durch die die Haare gefestigt werden und durch die die Verwesung verhindert wird. Deswegen die Toten mit der Totenwaschung wäscht man sie auch mit Sidr, damit die Verwesung nicht so schnell stattfindet. Und auf Deutsch ist das, äh, sind das die Blätter vom Lotusbaum oder Zyphusbaum. Ja, wie es im Duden heißt und das ist auch in, in Bukharid Muslim überliefert dass der Gesandt Allah sallam, äh, seinen Kopf gewaschen hat äh, obwohl er Mahram war ja, und hat auch, ist auch mit den Händen durch die Haare gefahren und logischerweise wird dann auch etwas von, Haare, von den Haaren abfallen ja. und die dritte Sache die man nicht tun darf wenn man im Ihram ist, ist, dass man, und das ist ausschließlich für die Männer, dass sie ihren, ihr Haupt bedecken, dass sie ihren Kopf bedecken, also die Stelle, wo die Haare wachsen, dass sie das irgendwie bedecken. Und das ist eine Sache, die Leute, viele Leute vergessen. Wenn man zum Beispiel auf dem Weg ist nach Mekka, im Flugzeug, oder also besser gesagt, erstmal al da da wird man viele Leute finden, die zum Beispiel Ihram anhaben und noch eine Kopfbedeckung anhaben. Und mehr als einmal habe ich schon erlebt, äh, dass die Leute das nicht wissen. Ja? Also man sagt ihnen Bescheid, die kennen das gar nicht. Die denken, man darf das anhaben. Okay. Weil auch viele Leute äh, im, im Haram den Haram anhaben und den Kopf bedeckt haben. Aber das hängt natürlich sehr oft damit zusammen, dass sie schon fertig sind mit ihrer Umrah und mit ihrem Hajj. Und dann dürfen sie ihre Kopfhaupt äh, bedecken. Äh, na. Aber das kann manchmal äh, Leute verwirren. Ja. Auf jeden Fall ist es dem, dem Männlichen, also es ist dem Mann verboten, seinen Kopf zu bedecken, sei es mit Kapuzenmantel oder mit irgendwelchen im also irgendwelchen Kopfbedeckungen. Ja. Und zwar hat der Gesandte Allah wasallam, uns ein Hadith äh, mitgeteilt, den wir letztes Mal schon vorgelesen haben, in dem er erwähnt hat, Was alles verboten ist. Ähm, zu tragen äh, äh, na. und insofern alles was ähm, angezogen wird um den Kopf zu bedecken sei es Amama das ist was äh, gewickelt wird oder sei es äh, äh, etwas wie, wie dieses hier oder eine, eine Taqiyah eine Mütze äh, all diese Sachen sind unter Übereinkunft der, der Ulama verboten was allerdings, wenn jemand über seinem Kopf einen Korb trägt, wo zum Beispiel Ware drin ist, oder wo zum Beispiel irgendwie sein Hab und gut dran ist, darüber sagen wir, dass man das besser vermeiden soll, Denn auf der einen Seite hat man nicht damit beabsichtigt, seinen Kopf zu bedecken, aber die Ansicht, dass diese Person, diese Person, also die etwas über sich trägt, einer Person gleicht, die ihr Kopf bedeckt, ist auch stark. Und wenn man es beabsichtigt hat, dann ist es verboten. Und wenn nicht, dann kann man es einfach vermeiden. Was allerdings erlaubt ist, ist, dass man sich, äh, dass man Schatten sucht unter den Zelten. Oder unter einem Baum. Oder in einem Haus. Also irgendwas überdacht ist, das darf man, das erlaubt. Denn der Gigant, Allah, sallallahu alaihi wasallam, für ihn wurde ein Zelt aufgeschlagen und äh, er ging dort hinein, obwohl er Muharrem war. Und man darf auch als Maharin einen äh, Sonnenschirm benutzen, um sich von der Sonne zu, schütz zu schützen. Denn äh, manchmal ist die Sonne im Arafat sehr, sehr heiß, dass Leute sogar äh, leider in Ohnmacht fallen. Und man von Zeit zu Zeit immer einen Krankenwagen hört, der fährt, weil irgendwelche Leute Kreislaufprobleme bekommen deswegen findet man auch heutzutage alhamdulillah, äh, in Arafat gibt es äh, Wasseranlagen äh, die Wasser spritzen auf, den Leute, auf die Leute drauf direkt weil es uns zu so heiß wird sonst kriegt man einen Sonnenstich und man darf auch Autos äh, besteigen in Autos einsteigen die äh, äh, Dächer haben na, äh, und man darf auch na die vierte Sache, die man machen muss oder beziehungsweise nicht machen darf, ist, dass man als, wieder nur als Mann, ja, weil weil, die, weil wie gerade eben die Frau, die hat ihren Hijab an und ihren Chemar an. Logischerweise muss sie ihren Kopf bedecken. Aber der Mann darf nicht. Genau das nächste jetzt auch gilt nur für den Mann. Und zwar darf man als Mann nichts anziehen, was für die Körper zugeschnitten ist also zum Beispiel irgendwelche T-Shirts das haben wir letztes Mal auch erwähnt also nicht etwas genäht sondern etwas was nicht zugeschnitten ist zugeschnitten darf es nicht sein wie, also irgendwas was zugeschnitten ist wo ein Arm reinpasst oder ein Fuß reinpasst oder so etwas all das ist verboten was aber nicht erlaubt sind Sachen wie Gürtel, Gürtel ein Gürtel an sich ist genäht aber das macht nichts es geht darum, dass er nicht zugeschnitten ist für einen Körperteil. Also, dass man, also dazu gehört Pullover, dazu gehört Jacken, dazu gehört Manteln, dazu gehören Hosen und so weiter und so fort. Und dazu gehören auch Strümpfe, dazu gehören auch Handschuhe, dazu gehören auch Socken und so weiter und so fort. Denn das hat der Gesandte Allah in einem Hadith gesagt, den wir letztes Mal erwähnt haben. لا يل بسل ولا العمامة also man darf nichts äh, anziehen, was den Oberkörperteil Ober äh, bedeckt, in dem Sinne, dass es dafür zugeschnitten ist. Und auch keine Imame, keine Kopfbedeckung, kein Kopf zum Mantel und keine, keine Sachen, die für den Unterkörperteil Unter Unter zugeschnitten sind. Und keine Kleidung, die von Worst seiner Art äh, 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 ein Duft. Und auch kein Safran. Sarf, etwas, was auch einen Duftgeruch hat. Und auch nicht ähm, äh, Ledersocken und auch dann andere Sorten. Darf man auch nicht anziehen. Ja. Und ebenso <lacht> wenn der Muharram gestorben ist und er sterben sollte während dem Hajj, also während der Muharram ist, dann darf man auch nicht seinen Kopf bedecken. Na. Ja. Und wenn man, wie wir haben letztes Mal gesagt, wenn man in den Ihram reingehen will, muss man noch nicht die Kleidung anhaben. Sondern man kann die normale Kleidung haben und den machen und dann muss man sie ausziehen. Und den Ihram anziehen. Also wenn jemand zum Beispiel eine Jubba anhat, das ist eine Art Mantel, der vorne geschlossen wird. Wenn man so einen Umhang anhat, muss man ihn ausziehen. Und was auch ähnliches. Also alles was in diese Kategorie fällt Na. und man darf auch keine Kleidung anziehen die Ärmel hat Na. und auch keine Oberteile anziehen die keine Ärmel haben die abgeschnitten sind weil die alle zugeschnitten sind für den Körper egal ob man die Hände reintut oder nicht reintut. und egal ob es das Kleidungsstück äh, vollständig ist oder ob es Löcher hat also spielt keine Rolle wenn es zugeschnitten ist für einen Körperteil, darf man es nicht anziehen. Und wir haben gesagt, wenn der Muharram keine Spur findet, und Schuhe dürfen nicht die Knöchel bedecken, den Fuß knöcheln, wenn der Muharrem keine, äh, keine Schuhe findet, die diese Voraussetzungen erfüllen, dann darf er äh, Socken anziehen, diese Ledersocken anziehen zum Beispiel. Allerdings muss er sie abschneiden, so dass sie nicht den Fußknöchel überschreiten. Und genauso, wenn man kein Isar findet, also ein äh, Umhang für den Unterkörperteil. Denn der Mann hat ja zwei äh, äh, Tücher normalerweise an, eins für seinen Unterkörper und eins für seinen Oberkörper. Wenn er kein Teil für seinen Unterkörper finden sollte dann darf er etwas anziehen was Sirwal heißt also irgendetwas ähnlich wie eine Hose was zugeschnitten ist für den unteren Körperteil und sobald er dann wieder sein isar findet dann muss er natürlich wieder sein Sirwal ausziehen ja. weil alles was er durch Notwendigkeit erlaubt ist ist nur so lange erlaubt solange es die Notwendigkeit gibt was allerdings die Frau angeht Sie zieht von den Kleidern an, was sie will, denn sie muss sich äh, verhüllen. Und deswegen, aber sie darf allerdings nicht äh, etwas anziehen, was man Burqa nennt. Und zwar ist das eine Art äh, Gesichtbedeckung, äh, die das ganze Gesicht bedeckt, wo man allerdings rausschauen kann mit den beiden Augen. Also das ist etwas zugeschnittenes fürs Gesicht. Das darf sie nicht anziehen. Und sie muss ihr Gesicht dann bedecken mit etwas anderem. Also mit etwa mit ihrem Khimar oder mit ihrem Jilbab. Und sie darf auch keine Handschuhe anziehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Der Hadith ist bei bei anderen. Das heißt also, die Bukhali darf kein Niqab anziehen. Also etwas, was zugeschnitten ist, um das Gesicht zu bedecken. Allerdings nicht, und auch nicht die Handschuhe, auch keine Handschuhe, sondern die Frau soll so verfahren, wie die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa verfahren haben. Das, was ich gerade gesagt habe, Niqab und die Handschuhe, das gilt für die Hajj, also wenn sie in Hajj oder umra wenn sie Muhrima ist. Okay. <lacht> ähm, allerdings, äh, na, Und deswegen sagt der Ibn Qayyim, das Verbot, dass die Frau ihr Gesicht äh, nicht mit einem Niqab bedecken darf und auch nicht ihre Hände mit Handschuhen bedecken darf, ist ein Beweis dafür, dass ihr Gesicht so ist wie der Körper des Mannes und nicht wie sein Kopf. Und deswegen ist es ihr verboten, etwas anzuziehen, was das Gesicht, äh, was auf das Gesicht zugeschnitten ist, wie Niqab und Burqa. Und es ist nicht ein Beweis dafür, dass sie nicht ihr Gesicht bedecken dürfte mit etwas anderem außer diesen Sachen. Warum? Gemeint ist mit dieser Aussage im Allah, also genauso wie der Mann sein Körper, nicht mit zugeschnittenen, Kleid mit, mit zugeschnittenen Kleidungsstücken bedecken darf, machiert, genauso darf die Frau auch nicht ihr Gesicht mit zugeschnittenem bedecken. Das ist das Verbot. Allerdings, bedecken darf der Mann sein Körper. Und bedecken darf die Frau ihr Gesicht. Das ist was er gesagt hat. Also sie darf etwas benutzen, was man Maqna'ah nennt. Maqna'ah ist ein Tuch, was die Frau von oben runterfallen lässt. ihr Gesicht. Ähm, und nach manchen Ulamen ist es sogar Pflicht. Denn Aisha, anha, hat gesagt, äh, wenn irgendwelche Reiter bei uns vorbeigekommen sind und wir im Ihram-Zustand waren, mit dem Gesandten Allah, wa sallam, Wenn sie dann bei uns vorbeigekommen sind, dann hat ein jeder von uns ihren Jilgab auf ihr Gesicht geschlagen. Oder auf ihr Gesicht gelegt, um das Gesicht zu verdecken. Wenn sie dann wieder weggeritten sind, dann haben wir das Gesicht wieder aufgedeckt. Der Hadith war bei Ahmad und Abu Dawood und Sheikh al hat in Mishkat al-Masabih gesagt, dass der Hadith Sahih ist. Und was nicht stört, ist, dass wenn die Frau ihr Gesicht bedeckt, dass irgendwie das Tuch das Gesicht berührt. Das macht überhaupt nichts. Denn was ihr verboten worden ist, ist, dass sie etwas anzieht, was auf ihr Gesicht zugeschnitten ist, wie wir schon einmal gesagt haben. Und sie muss nicht, wie Sheikh al Allah gesagt hat, sie muss auf keinen Fall irgendwie, wie man Leute sagen, etwas äh, anziehen, äh, was, was wie ein Stück ein Stück Holz an die Stirn tun oder so etwas, so dass das Tuch, was sie unten lässt, nicht das Gesicht berührt. Das alles ist zu viel verlangt. Und das muss die Frau nicht machen. Und hat der Gesandte Allah auch nicht angeordnet. Und widerspricht sogar dem, was Aisha Badallana uns eigentlich hier erzählt hat. Also sagte er, äh, Ibn Taymiyyah, dass, dass die Frau ihr Gesicht bedecken darf und das Tuch auf das Gesicht berühren. Na, außer mit Sachen, die eben zugeschnitten so sind wie Miqab oder Burku'a. Die fünfte Sache. Die fünfte Sache, die zum Mahadurat al Ihram gehören, das heißt zu denjenigen Sachen, die man im Ihram Zustand nicht tun darf, ist, dass man als äh, Macharim äh, sich nicht parfümieren darf. Weder sein Körper noch die Kleidungsstücke, die man anzieht, noch darf man äh, Duftstoffe benutzen fürs Essen fürs Trinken. Ähm, denn der Gesamt Allah wa sallam, äh, hat <coughs> angeordnet, dass man äh, solche Sachen dann auswäscht. Und er sagte über denjenigen, also im, im Hadj des Propheten ist ein, hat sich ein Ereignis ereignet. Und zwar ist jemand auf seinem Reittier geritten und dann hat sein Reittier ähm, äh, einen Sprung gemacht und dann ist dieser Mann, äh, Rahim gefallen und ist gestorben. Wahrscheinlich hat er sein Genick gebrochen. Und äh, als er gesagt Allah hat dann gesagt, und bei Muslim, also bei Muslim heißt es Betrieb. Das heißt, ihm wurde verboten, diesen Muhammad einzuparfümieren. Selbst nach seinem Tod bleibt er in diesem Teilzustand, denn er wird, inshallah in diesem Zustand auferweckt werden. Und alles, was dazugehört zu Parfum, ist wie Sachen wie Weihrauch, äh, Bachur und äh, Seifen, die Parfüms beinhalten und man darf auch nicht riechen denn darum geht es ja beim Parfum dass man etwas, dass man sich äh, auf die Kleidung auf dem Körper, kriegt damit man davon riecht also man darf auch nicht absichtlich Parfums riechen als Duftstoffe und wenn man weiß dass beim Hajar al-Aswad Parfum drauf ist darf man auch diesen schwarzen Stein nicht anfassen wenn man im Ihram Zustand ist ja. also bezieht sich beim Hajj auch meistens dann nur auf Tawaf also auf die Anf Anfahrt Tawaf, weil beim Tawaf al-Hajj kann man in dem Zustand machen, wenn man schon wieder sich parfümieren darf. Weil das kann man am Tag von Mina machen, am al kann man Tawaf al-Hajj ja machen und danach kann man ja wieder sich parfümieren, jeden Tag unter den Voraussetzungen, die wir insha'Allah erwähnen werden. und auch diese Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass man sich nicht parfümiert, dass man sich dem Wohlstand und dem Schmuck dieses Lebens äh, weit trennt und dass auch äh, die reichen und die armen Menschen gleich sind und alle gleich äh, das gleiche durchmachen müssen. Aber was man darf, Alhamdulillah, als, da sieht man die Rahma des Islam. Man darf sich waschen, so oft man will. Man darf okay. seinen Ihram wechseln, also die Kleidung, die man anhat. Man muss nicht in dieser Kleidung bleiben sein ganzen Tag stellt euch mal vor es gibt manche Leute äh, die die gehen vielleicht von Shawwal schon zum Hajj und und Allah sagt im Quran al Hajj das heißt der Hajj ist äh, dat, den Ihram soll man in bestimmten Monaten in bekannten Monaten äh, dat, den Ihram soll man in bekannten Monaten äh, man, man soll in, beka, in bestimmten Monaten äh, sich in den Veilzustand begeben und der erste Monat wir wissen, es ist Shawwal, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist der Monat nach Ramadan. Ab jetzt darf man sich zum Hajj begeben. Und danach in Dul Qaeda. Und danach in Dul Hijja. Und wenn man jetzt von Shawal an den Aram anhat, dann dürfte es nicht wechseln und es sich nicht duschen. Das wäre eine erhebliche Schwierigkeit. Na. السادسة سACHE و laste die wir heute erwähnen werden شاء الله الحرام لأنفسك تكتب نونا نصاً، is dass man als محرم nicht also geht nicht, äh, ihr dürft nicht das Jagdwild töten oder die Jagdtiere töten, während ihr äh, im Weihzustand seid. Das heißt, entweder für Hajj oder für die Umre. <lacht> Und Allah sagte: Das heißt, um euch ist verboten worden, die Jagd auf dem Festland, solange ihr im Weihzustand seid. und der Muhram wenn er etwas gefangen haben sollte als Muhram auf die Jagd gegangen ist dann ist ihm verboten von diesem Tier zu essen und er darf es auch nicht verkaufen denn es ist für ihn wie ein Meter, wie ein totes Tier ein verändertes Tier es ist verboten, dass er davon profitiert oder wenn er irgendwie dabei mitgeholfen hat und der Beleg dafür ist der folgende Hadith. Und zwar hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Qatada anhu, und er war nicht Muhrim, Abu Qatada war nicht Muhrim, äh, geschickt mit anderen Sahaba. Die waren im Iran-Zustand. Er äh nicht, sie waren in einer Syria. Syriya ist ja einfach eine, eine sagt man, äh, ein Kampf, der stattfindet. Oder eine, 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 eine Media der Propheten rausschickt, wo er nicht mitgegangen ist und nicht mitgekämpft hat. Und zwar hat er Abu Qatada, er, geschickt, mit seinen Freunden. Und dann hat Abu Qatada ein Wildesel gesehen. Und er sieht das Wildesel. Und die Sahaba sind da, die anderen, also die im Zustand sind. Er sieht es und die anderen schauen sich gegenseitig an. Sollen wir jetzt ihm helfen oder sollen wir ihm nicht helfen? Die, die, aber sie, sie wussten nicht mehr, dass das eben verboten ist für sie. Sie haben sich einander angeschaut, aber keiner hat irgendwie ein Zeichen Abu Qadar gegeben, wo sich das jetzt befindet oder, was er, oder ihm dabei irgendwie geholfen. Dann reitete er los, oder Abu Qadar, reitete los und jagte es mit einem Pfeil. Und er bat einige Sahaba dass ihm helfen sollen bei der Jagd, aber keiner hat ihm geholfen. Äh, so, und dann hat er das Tier ge gejagt und äh, gefangen und ge geopfert und dann begannen sie alle zu essen. Und dann hörten sie auf zu essen, weil sie sich dachten, dass, sie vielleicht, äh, dass es für sie vielleicht gar nicht erlaubt sei, dieses Tier. Und sie sagten sich, anhu, wir hören auf zu essen und wir, wir fragen erstmal den Gesandten Allah, und der Gesandte Allah, das ist das Wichtige an der Geschichte, hat dann gesagt, hat jemand auf das Tier gezeigt oder mitgeholfen? Und sie sagten nein. Und dann erlaubte er ihnen, dieses Tier zu essen. Also weist es darauf hin, dass wenn ein, jemand, in der Muharim ist, ein Tier jagt oder dabei hilft, das Tier zu töten, dann darf man davon nicht essen als Muharim. Osman, Was Allah, Alhamdulillah, erlaubt hat Er sagte Das heißt, Allah hat uns erlaubt In Surat Al-Ma'idah Im Vers 96 Dass wir Angeln Auch also Im Weihzustand Jetzt gibt es allerdings Tiere die man nicht jagt. Und das ist ein einfacher Grundsatz. Tiere, die man jagt normalerweise, die darf man äh, nicht jagen als Mührem. Okay? Tiere, die man nicht jagt normalerweise, die darf man als Möcheln opfern. Also wenn man einen Huhn hat, darf man es nehmen und schlachten, auch als Möcheln. Oder wenn man ein Schaf hat, darf man es nehmen und schlachten als Mörem. Oder ein Kamel oder eine Taube. Ja? Das heißt, es geht nur um Sayyid um Sachen, die man jagt. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wenn eines von diesen Tieren, die man nicht jagt normalerweise, also die nicht wild sind, sondern die häuslich sind, es gibt ja Tiere die sind häuslich, wie kamelen und Schaf und so. Ja. Wenn eines von diesen Tieren wild wird, dann darf man es opfern und irgendwie umbringen. Auch wenn es wild geworden ist. Denn der Prophet sallallahu wa sallam, hat gesagt über diese Tiere. Ähm, die wild geworden sind, also dass man sie, also es wurde dann umgebracht, das Tier, auf irgendeine Art und Weise, Hauptsache es ist tot. Und dann hat er gesagt, Allah es eben gesagt, dass wenn solche Tiere wild werden, dann soll man sie so behandeln und dann einfach umbringen, egal auf irgendeine Art und Weise. Und das ist dann auch den Möcheln erlaubt. Das ist die Ansicht der Mehrheit <lacht> der Ölama. Und dann trifft man das Tier irgendwo am Körper, egal wo man es trifft, hat, oder es stirbt. Wie im Hadith von äh, Rafi'a, wo ein Kamel wild geworden ist. Und da hat ein Sahabi, anhu, dieses Kamel mit einem Pfeil getötet. Und der Prophet hat es gebilligt. Das heißt, er hat darüber geschwiegen und das war dann in Ordnung. Dann ist es äh, für den Muhrim nicht verboten. Also es für den Machen erlaubt dass er ein Tier umbringt, was er also so nicht essen darf. Wie zum Beispiel Tiger und Löwen. Äh, und und, und all, all die Tiere, die die Menschen äh, stören. Nicht stören, sondern quälen können. Und für die Menschen gefährlich sein können. Ja. Und man darf auch als Muhrin äh, jemanden umbringen, der einen angreift. Weil ja, es gibt Menschen, die einen angreifen, die fallen. سواحه منشطات لان تضطر 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 Egal ob man im ihram zustand ist oder nicht. Und egal ob man in Makka ist oder außerhalb ist. Oder in Medina außerhalb ist. Er ist Al-Hidah. al ist auf Deutsch Gabelweihe. Oder Schmarotzer Milan. Inshallah, wenn ihr nachwollt, ich habe ein Bild mitgebracht von diesem Vogel. Das ist ein Vogel, der unter anderem Ratten fängt. Diesen Vogel darf man umbringen, egal wo man ist. der die Maus, Skorpion, Al der wilde Hund und auch in einer Version statt äh, dem Skorpion die Schlange. Ja. Alhamdulillah. So und wenn der wenn der Muhrim irgendeine Sache machen muss, die verboten ist, ja und dann muss sie trotzdem machen, dann muss er eben leisten. Aber äh, darüber reden wir in es nehmen wir eine andere der بنحاول شاء الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا